0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, e do Sicredi. Gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Olha só, parece que começou a acontecer o que todo mundo temia, né? Na questão do milho, principalmente agora com esse início de colheita, a questão do dólar, o milho caindo de preço, o produtor tá com aquela cara de arrependimento, né? Ninguém acerta todas, mas já havia algum indício de que isso iria acontecer. E é sobre isso que eu vou conversar agora, então, com o Anderson Galvão da Celers Consultoria. Nós participamos juntos há uns 15 dias atrás de uma live do programa Mais Milho, né, do Canal Rural. Ele já deu alguma dica de que isso poderia acontecer e agora está acontecendo, Anderson. Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes aí do programa. Olha Ricardo, de fato até você bem lembrou aí da, da, do evento que nós participamos acho que praticamente um mês atrás, né? E eu me lembro que na ocasião eu falava que existia uma forte chance do agricultor mesmo num quadro de clima desfavorável, mesmo numa produção é, menor de milho no caso do milho em específico, vender milho mais barato do, do que no começo do ano. E tudo isso não por culpa, do, por culpa do milho, por culpa da soja, mas por culpa da Nossa Senhora da Taxa de Câmbio, especial é que eu uso já há muito tempo. Né? Nossa Senhora da Taxa de Câmbio ajudou muito a agricultura nos últimos cinco anos. E agora, assim como já aconteceu em outros anos, existe uma reversão aí de tendência, também esperado, não é nenhuma surpresa isso, que a gente está agora com o Real em ritmo de valorização. E, consequentemente, o agricultor vai agora para um segundo semestre de 21 e, possivelmente, para um 22, vender soja, vender milho mais caro em dólar, porém mais barato em reais, meramente por uma questão cambial.
0: É, você fala da Nossa Senhora da Taxa de Câmbio, que nos ajudou, nos ajuda há vários anos, né? E, realmente, nós estamos agarraditos no pincel da taxa de câmbio já faz alguns anos. Agora, também não é nada assim muito, digamos assim, catastrófico, né? Porque os preços continuam remuneradores, na tua opinião, Anderson.
1: Exato, Ricardo. Até, até vendo aqui as minhas anotações, a nossa live lá do Projeto Mais Milho foi no dia 27 de maio, né? praticamente um mês atrás. A nossa sorte, Ricardo, é que como o mundo está num processo de recuperação de demanda, pós-Covid, políticas monetárias aí incentivando o consumo, preocupação com a inflação... É, o câmbio no Brasil está se valorizando, mas as commodities em dólares estão mais caras. Né? A soja, por mais que não está mais nos 16 dólares que estava esses dias para trás, está 13 dólares o bucho. Milho está aí nos 5,50 para o ano que vem, ou 6,50 agora no, no mercado, na primeira posição. Então, o câmbio tira com a mão, mas o mercado está ajudando o agricultor com a outra mão. E aí numa combinação de preços, se eu pego, por exemplo, uma realidade de Chicago no um milho a R$ 5,50 para o ano que vem e um câmbio de R$ 4,80, R$ 4,90 que a gente tem hoje, liquida ainda um milho a R$ 45,00 o saco. É, quem lembra aí do Mato Grosso vendendo milho a R$ 10,00, R$ 12,00, o saco não há muito tempo atrás. Né? Então ainda é um cenário, obviamente, de rentabilidade menor, mas ainda é rentabilidade. né? E a rentabilidade que normalmente é típica da, da agricultura convenhamos que as margens que o agricultor teve nos últimos dois anos, embora muito benéficas, elas não são comuns na produção de commodities, né? Margens muito elevadas, né?
0: É positivo até porque o preço alto é o melhor remédio para o preço alto, né? Como muitos dizem. Mas Anderson, deixa eu te perguntar se essa questão da discussão da, da política americana para os biocombustíveis já tem alguma influência nesse mercado e se alguma decisão do governo lá poderia melhorar ou piorar as coisas por aqui.
1: Ricardo, a derretida da quinta-feira da semana passada foi totalmente em cima de uma expectativa, felizmente não confirmada e aparentemente não vai ser confirmada, de mudanças expressivas aí por parte do Joe Biden, da, do governo do Joe Biden, nas regras aí dos biocombustíveis, tanto o etanol quanto o biodiesel nos Estados Unidos. O que eu tenho visto e ouvido é que, muito provavelmente, o governo americano vai em algum mecanismo de apoio direto às petroleiras, à indústria do petróleo nos Estados Unidos, do que mexer na política do biocombustível. E isso decorre essencialmente de dois motivos. O primeiro deles é meramente político, né? Político não importa se é no Brasil ou se é nos Estados Unidos, político não gosta de desagradar eleitor, né? Político tem muito apreço pela, pela pelo seu eleitorado, né? É chato dar notícias ruins. Então, o, o meio-oeste norte-americano, apesar de menos populoso do que a costa leste, ou mesmo a costa oeste ele é muito relevante na, na formação da política norte-americana, tem muito peso político. Então, o lobby agrícola, o lobby do, do meio-oeste americano não vai deixar ou vai, vai lutar arduamente para manter as regras atuais. E, por outro lado, tem que agradar também a indústria do petróleo. né? E a indústria do petróleo, que, por sua vez, tem dificuldades aí de pagar os rins, né? que são os sebios lá do, do, do mercado americano, ela vai, em algum momento ter algum benefício, ter alguma política do governo para equacionar essa, essa, esse dilema. Né? Então, eu acho que sim, é, isso trouxe preocupação, mas não entendo ou não acredito que isso vá mudar substancialmente nos próximos anos, até pelo segundo componente, é que a política dos biocombustíveis, ela é importante, e no caso do Joe Biden, retomando uma pauta aí de acordo de Paris e tudo mais, ela é importante para para que os Estados Unidos também continue alinhado com o cumprimento dessas metas desses acordos, né? então por isso que eu sou é, mais cético em dizer que a gente vai ter alguma mudança muito substancial nas regras e mecanismos da política norte-americana de biocombustíveis.
0: É até porque a esperança né dos ambientalistas digamos assim do mundo era que o Joe Biden fosse o oposto do do Donald Trump, nessa questão da, das políticas de descarbonização das economias. Né? Então, claro que mexer em biocombustível não é, não é algo que leve a, a, ao cumprimento dessas metas aí do acordo de Paris, né? Com certeza. Vamos falar um pouquinho de Soja Anderson. Como é que você analisa esse novo patamar? Vou te fazer aquela clássica pergunta de produtor, né? Que assiste as tuas palestras. Pode voltar? <risos>
1: Eu, eu, entendo, eu entendo que sim, Ricardo, e, 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 e o meu entendimento ele é meramente levando em consideração que a gente está começando o mercado de clima dos Estados Unidos, né? E não podemos negar que a gente está num cenário de quadro de baixo de estoques, demanda reaquecendo, igual eu comentei agora há pouco. Então, em razão disso, eu diria que daqui até o final de agosto teremos uma verdadeira montanha russa. né? Vai ter anos dia de limite de alta, depois dia de limite de baixa. E são exatamente esses momentos que eu entendo que o agricultor aqui no Brasil vai ter que estar muito atento para começar a travar custos, melhor, travar preço para a safra 21, 22. Como o agricultor, de fato, estava bem líquido, bem, bem capitalizado aí do 19, 20, que foi muito bom, do 20, 21, que foi sensacional, a indústria de insumos já praticamente rodou, né? o agricultor se antecipou e comprou insumos por 21, 22. Mas em contrapartida, na pesquisa semanal nossa aqui de acompanhamento de comercialização, o agricultor ele não, não vendeu, ele não vendeu soja, ele não vendeu milho, por quê? Aquilo que a gente comentava lá na live do Mais Milho no final de maio, né? o agricultor ele dirige o carro olhando o né? Ah, o ano passado eu vendi soja a 90, ela foi a 180, esse ano eu não vou vender, eu vendi milho a 40, ele foi a 90, esse ano eu não vou vender. E na verdade a gente dirige o carro deveria dirigir o carro olhando pelo farol e não pelo retrovisor, né? Então, eu acho que o entendimento nosso é que teremos, sim, nos próximos dois meses, janelas de oportunidade para o agricultor travar preço da soja, travar preço do milho para 22, com preços em dólares melhor. E aí sim, realmente proteger de câmbio. Por quê? É, pode até soar meio alarmista, mas é, a gente saiu de um câmbio de 5,75 há três meses atrás para 4,92 agora há pouco. Em alguns modelos que eu tenho aqui, de novo, é probabilidade estatística pura, não tem bola de cristal. É, não é impossível falar de um câmbio de 4,10 o ano que vem. É, e aí a pergunta que eu sempre faço para o meu cliente aqui na consultoria é: eu posso até não acreditar que vai dar 4,10. Mas se der 4,10, o seu orçamento fecha, os seus custos ficam equilibrados, sua geração de caixa está equilibrada, isso se chama gestão de risco, Ricardo. Eu tenho que estar preparado para o pior. Não posso chegar a fazer... Ih, não imaginei que isso acontecer. Eu espero e acho pouco provável, mas é possível, sim, no ano que vem, a gente ter câmbio abaixo de 4,50, 4,40, até mesmo 4,10.
0: É, é muito difícil prever, né? É muito difícil prever, mas enfim, está dado o recado aí. De toda essa, essa parte, né, Anderson? Essa questão da gestão do risco aí, de fazer o fluxo de caixa, de fazer as contas o, olhando vários cenários, é importante na né, tomada de decisões, né?
1: Tem que tá, você tem que estar tá preparado, né? Se acontecer, eu consigo é. ter margem? Então, esse, essa é sempre a recomendação que a gente faz aqui na consultoria. Itália.
0: Muito bem, tá dado o recado mais uma vez aí do Anderson Galvão, da consultoria Celeres, falamos de milho, falamos de soja, falamos de câmbio, vamos ver então o que acontece aí nos próximos meses. Anderson, parabéns pelo teu trabalho e mais uma vez obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Obrigado, um grande abraço Ricardo e sucesso aí para todos.
0: Então tá aí, olha, a conclusão que chegamos é que precisamos ter um bom custo de produção e olhar para a margem de lucro. Não adianta olhar para o preço e para o próprio custo de produção sozinhos. Né? Quanto você precisa ganhar sem um bom custo de produção? Essa resposta não existe, é um voo cego. Se você não tem um bom custo de produção para chamar de seu, sugiro que você use o do IMEA. Pelo menos aqui em Mato Grosso funciona muito bem. E certamente aí no seu estado... Alguma entidade, como a sua federação de agricultura ou seu sindicato rural, certamente apura um bom custo de produção. É só você procurar que você acha. Pense nisso e tome melhores decisões. Você é sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito a mola propulsora do agro brasileiro nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Sicredi gente que coopera, cresce. Associe-se ao Cicred e venha crescer conosco.